0: Espartanos espartanas de todo o Brasil A mais um episódio do seu Do meu Do nosso Cast. Bem-vindos, espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. E mais uma vez, nós estamos aqui com a participação da Raíssa nessa live pelo Instagram barra podcast que a gente faz toda quarta-feira. E você que está nos ouvindo pelo episódio de podcast do SpartanCast, não perca tempo adicione lá os nossos, os nossos perfis no Instagram, incluindo o da Raíssa, o um Natural, o meu, Gabriel N. Menezes e o Spartan para que você possa também acompanhar a live e interagir, porque a gente vai interagir com você. Vamos mencionar o seu nome, você vai estar tá aparecendo no nosso podcast aí para mais de 100 mil pessoas que ouvem a gente todo mês. Então, cola junto aí conosco para acompanhar também pela live essa transmissão. E você que está aí agora acompanhando a gente pelo Instagram e ainda não acompanha o Spartancast? Ah, pelo amor de Deus, está perdendo tempo porque... Como assim? Corre lá. Qualquer aplicativo de podcast, você pode seguir o nosso canal, SpartanCast. Ó, Tem episódio motivacional, várias entrevistas, vários bate-papos com a Raíssa. Também tem artigo no blog, blog.spartancast.com.br. Tem artigo, tem vídeo, tem podcast, tem é, e-books, infográficos, tem tudo. Tem tudo, inclusive telefone tocando. Tem
1: telefone tocando então, também. <risos>
0: <risos> agora não dá E aí Raíssa, tudo bem? O tema, já ia esquecendo, me empolguei aqui divulgando tudo é, A gente, inclusive, é, esse tema que nós vamos abordar agora é sobre a aceitação e o momento presente né Como utilizar a aceitação e o momento presente para a gente avançar e evoluir <risos>
1: É verdade, na verdade, hoje cedo eu tive que praticar a aceitação para poder sair da cama com esse frio, né? (risos) Respira fundo, tira a frustração e coloca aceitação, aquela dose boa de aceitação para começar bem o dia e ter um dia produtivo, né? Porque afinal de contas... A aceitação é uma fase importante quando a gente tem que fazer coisas que a gente não quer muito, né?
0: Uhum, verdade, verdade. Eu hoje, por exemplo, fiquei a, a minha namorada fez a extração do siso hoje de manhã cedo. E eu já tinha combinado né, de adiantar tudo que eu tinha que fazer para hoje ficar só cuidando dela. Então, hoje eu tive, literalmente, um dia de Dona Maria, né? É, fazendo compra, fazendo almoço, fazendo janta... E eu preocupado com as mil e uma coisas que eu tô fazendo ao mesmo tempo do Spartan Cast, vários projetos sendo tocados em paralelo, como a plataforma online que a gente está lançando nova como as mudanças que a gente tá fazendo na homepage, no blog, em todos os nossos sites, junto com essa coisa que eu vou viajar semana que vem para dar treinamento de liderança. Então tá uma correria. E aí eu, tipo ali, trabalhando e a mente pensando, putz, tem que fazer isso. Mas aí eu lá, lavando louça, <risos> cortando não sei o que, fazendo sopa, fazendo não sei o que, o dia todo, dia todo assim... E gente me mandando mensagem no WhatsApp. Ah, você não postou a imagem no Instagram. Três pessoas me mandando <risos> mensagem e não sei o quê. Uma correria, uma, um desespero. Aí, te, na hora, veio a frase que a Tata colocou Olha agora só. aqui no Instagram. E eu pensei assim, aceita que dói menos, né? Aceita <risos> que, que, que dói, dói menos. menos. Aí eu, aí eu relaxei... Fiquei lá, esqueci o WhatsApp, esqueci tudo e fiquei lá, só de Dona Maria, total, cuidando lá da minha princesinha que, tadinha, saiu do consultório com tanta dor que ela chorava, deu muita pena, então eu dediquei o dia hoje pra dar atenção a ela de coração, mas às vezes a gente fica se degradando internamente, né? E é mais fácil aceitar Porque realmente dói menos, né?
1: É um processo que dói menos <risos> Ainda mais numa jornada tripla Lavar a louça com esse frio <risos>
0: Ah, não, aqui no Rio tá tranquilo
1: <risos> Ah, não, tá frio aí? Olha,
0: vocês ah. estão
1: bem Aqui tá Tá bem gelado o dia, viu?
0: Aqui é Real de janeiro Real <risos> de janeiro <risos> Mas vamos lá, Raíssa, o que é a aceitação? O que ela nos ajuda? E qual é a relação dela com a meditação, com o mindfulness?
1: Bom, a aceitação é quando você vive no momento presente e observa os seus pensamentos, se eles estão com frustração, se você está fazendo uma coisa que é produtiva para você ou não. Observa eles, aceita o que você está sentindo ou vivendo nesse momento presente E produz mais, né? Então, o mindfulness nos ajuda a perceber o momento presente e se nós estamos sendo mais produtivos ou estamos se frustrando mais, né? Então, quando você tem uma situação que para você é confortável, tudo bem você fazer, né? Fazer uma ligação, tá aqui na live, que é legal, mas e quando você tem que ir no seu trabalho, ele não é tão legal assim, né? Você não está vivendo o momento presente, você não aceita o fato e vive o momento presente. Você acaba sempre pensando no como você queria se sentir e você acaba se frustrando também por não estar se sentindo assim. Então fica um ciclo, uma roda, né? Fica você sempre no mesmo looping de vivência. E quando você para e observa a situação e aceita o momento presente como parte do seu crescimento, fica mais fácil. É uma dose de otimismo e empolgação.
0: <risos> é, lembrando que mindfulness é uma habilidade, né? Mindfulness não é uma técnica, mindfulness não é uma ferramenta. Mindfulness é uma habilidade. O que quer dizer mindfulness? Mindfulness é uma palavra que inventaram em inglês porque já existia uma palavra chamada mindful. Mindful quer dizer atenção. Atenção total. Daí colocaram esse nés na palavra mind, mindful, que é esse ness, tipo faz uma substantivação, se é que existe essa palavra, cria... <risos> De alguma coisa, é uma espécie de substantivo. Então, de mindfulness foi para mindfulness. Isso quer dizer a atenção plena, que é uma habilidade. É uma forma de você treinar a sua mente para desenvolver essa habilidade, é a meditação. E o que quer dizer mindfulness no contexto geral? O que é atenção plena no contexto geral para quem está entrando aí agora? É a atenção no momento presente sem julgamentos, ou a experiência do momento presente sem julgamentos. Isso, uma intensidade, esse Nes, né? Exatamente. Então, a, a Fepit Rodrigues colocou aí, Fernanda, seja bem-vindo na live. E... Quando você aprende a ancorar-se no momento presente para viver essa maravilhosa experiência do momento presente sem julgamentos, o que isso quer dizer? As coisas que vêm na sua frente, um sentimento, uma emoção, você não julga ela. Você só aceita. E com o tempo você entende que aquilo não te define. Seus pensamentos e sentimentos vivem mudando. Um dia você acorda animado, você acorda bem, o outro dia você está desanimado, não está tão bem. Um dia você está pensando numa coisa, no outro dia você está pensando em outra. Então, se você fosse seus pensamentos e sentimentos, todo dia você seria uma pessoa completamente diferente. Então. Quem é você? Eu pergunto. Bom, você é a consciência plena. Você não é os pensamentos, você não é os seus sentimentos, você não é os seus julgamentos. Você é a consciência que observa esses pensamentos e esses sentimentos. Você é uma consciência que observa tudo isso. Você é isso. Esse é o seu eu Divino, autêntico, superior, mais elevado. Né? Então, o, quando você entende a definição, por isso que eu, dessa volta toda, né, entrei no sem julgamentos, é justamente isso. Para você entender o que a aceitação é justamente você entender as situações, aceitá-las como são, sem julgar essas experiências. Né? É, e daí a gente entra nesse contexto da aceitação. Porque é uma característica que você desenvolve naturalmente através da meditação. Se não uma das primeiras... Se não a primeira, né? Pelo menos uma das primeiras habilidades que você desenvolve com a meditação. Porque uma das primeiras é o estado de relaxamento. Você sair do modo de luto-fuga. Você sair do instinto de sobrevivência. E ficar mais presente. Depois um outro... efeito positivo, você começa a ficar mais focado e você começa a ficar mais presente com as coisas que estão acontecendo, então é como se a sua consciência expandisse e você começa a sentir e observar coisas que você nunca sentiu ou observou. E alguns sentidos, algumas características sensoriais suas ficam até elevadas, por exemplo eu fiquei com a minha audição muito mais aguçada, tem pessoas que ficam mais sensíveis, tem outras, enfim, varia de pessoa para pessoa e daí entra o desprendimento dessa coisa dos pensamentos e sentimentos aí vem a aceitação, vem o desprendimento do ego e daí é só evolução, só evolução, isso. só evolução Isso, a
1: gente até falou semana passada sobre isso, que você acaba olhando a vida com outro prisma, né diminuindo os julgamentos, que é o que as pessoas estão até falando aqui. Aqui sobre é, aceitação pelo modo de, do outro se vestir, né? a gente para de perceber o que é bom ou mal, né? Que nem o Tiago falou de julgar, pode ser pro bem ou pode ser para o mal. Então a gente Sim. começa a olhar as coisas com um com prisma de realidade um pouco mais sincero, mais, mais genuíno, né? Então você acaba não julgando tanto as pessoas, porque você também procura observar mais a si. E começa a aceitar quem você é, as situações como você vive, como você reage às coisas e você começa a se observar, então você começa a observar o outro, e para de julgar o outro, né, vira vira um hábito também, vira um um jeito de ser, você acaba não julgando mais tanto, porque você tá se observando, e vê tantas coisas em você, que não faz mais sentido você julgar a roupa do outro, ou o jeito do outro... Ou a forma do outro ser ou se vestir, né? Que nem a, as meninas estão falando aqui.
0: Lembrando que a gente não, joga, não, não julga só o outro. A gente também está se julgando o tempo todo. Como incapaz, incompetente, não consigo, nunca consegui, não dá. Também, né?
1: Sim, é todo momento. E, e uma das, dessas habilidades que a gente vai desenvolvendo vai virando algo natural. Natural. E às vezes inc- até incomoda quando vem de outra pessoa, né? Pra gente, assim. A gente acaba... Se incomodando e tentando trabalhar isso em nós. Então, é porque assim, você acaba se percebendo. Perceber, né? Ah, se eu eu gosto de vestir chinelo e vestido com meia, qual o problema, né? Então, porque você se descobre. A prática faz com que você se descubra. Então, você descobre o que é confortável para você. Que, às vezes, não é a mesma sensação de conforto que é para o outro. Então, se isso é confortável para mim, ótimo. Conforto para ele é isso. Tá, beleza. Deixa eu aqui com o meu conforto. E você com o seu conforto. E todo mundo é feliz.
0: (risos) Do jeito que é mais confortável para si. Eu gosto de abordar a aceitação um pouco mais interiorizada com a questão da autoaceitação, né? porque todos os dias nós nos olhamos no espelho, é, nós convivemos com nós mesmos 24 horas por dia. Né? Então, nós fazemos julgamentos a respeito de nós mesmos. E uma das primeiras coisas, antes de você parar de julgar os outros, é o que a meditação ela é foda, ela é pica para caramba, porque você primeiro melhora o seu relacionamento com você mesmo. Tudo isso que a Raíssa está falando sobre julgar o outro, todos esses exemplos das circunstâncias externas, primeiro elas começam a mudar dentro de você. Você começa a perceber, por exemplo, na, no treinamento diário, ali 5, 10 minutinhos sentado, observando os seus pensamentos e sentimentos. E pensando, volta para a respiração foco. E sentindo, volta o foco para a respiração. E, meu Deus, tem que comprar não sei o que. Volta o foco para a respiração. Com o tempo, tu já vai começar a parar de se identificar com isso. De tanto treinar todo dia, vai chegar uma hora que você não vai mais se identificar com seus pensamentos e sentimentos. E se você parar de julgar os seus pensamentos e sentimentos, você vai se aceitar melhor, porque você vai perceber que você é a consciência, o observador, vendo tudo isso. E ele não é a sua aparência, ele não é a sua posse, mas ele é um ser que te faz mais feliz mais pleno, mais conectado com tudo e com todos. E daí, naturalmente, se você para de se julgar, você para de julgar os seus pensamentos e sentimentos, você para de se criticar, naturalmente, as pessoas ao seu redor, à sua volta, também vão ser menos alvos de crítica e julgamento vindo de vocês. E você, às vezes, vai até se ver... Quem gosta muito de fofoca, fofoca é um hábito treinado ao longo de uma vida, né? E a fofoca é um hábito que, para certas pessoas, é automático. Em determinado momento, você vai perceber que, nossa, não faz sentido ficar fazendo fofoca dos outros. Não faz sentido julgar os outros. Ah, tô olhando ali, o cara de chinelo e meia lilás. Julguei, nossa, que ridículo. Aí, na na mesma hora, quando você pensa, nossa, que ridículo... Aí, tu já tua mente mesmo dá um estalo. Ih, tô julgando. Desculpa, cancela. Deixa pra lá.
1: Cancela. <risos>
0: é, exatamente. Deixa pra
1: lá esse julgamento, né? É bem isso. isso a gente aí. se pega julgando e tem o estralo. Porque a todo momento isso acontece. É Através dos nossos pré-conceitos, né? Desenvolvidos, que estão armazenados ali, que a gente vai julgando. Conforme a gente se percebe julgando, o estralo que dá na nossa mente, o momento que a gente cancela isso não permite que a gente faça com mais frequência, né? Você vai tirando isso do seu hábito e vai colocando uma nova rotina, uma nova rotina de pensar com o outro, de falar, nossa, que legal aquele cara, que bacana, né? o cara é livre, faz as escolhas dele, olha que bacana.
0: Eu, às vezes, vejo algumas coisas, até com a minha namorada, eu tô vendo uma, uma coisa na televisão, aí, agora, né, uma, eu fiquei o dia todo em pé na pia, literalmente, <risos> Ai, ah, mas aceita que dói menos, beleza, aí, no finalzinho, antes de vir pra lá, eu falei assim, putz, eu vou comer alguma coisa que eu só fiquei dando comida pra ela, de, sei lá, de... Se ela só tá bebendo líquido, então de meia, meia hora eu tô, tipo, vitamina disso, vitamina daquilo, milkshake, né, né, sopa disso, toda hora, né? Aí teve uma hora que eu, tipo, quer saber, agora eu vou comer, que eu fiquei o dia todo, eu fico de jejum 24 horas tranquilo, né? Eu faço como prática dos meus rituais sagrados, matinais e diários. É, um jejum de vez em quando, corta a carne vermelha por um período, tem todas essa, essas bruxarias aí <risos> que eu faço para conseguir me conectar mais espiritualmente comigo mesmo, com o meu eu mais elevado e tal, eu tenho isso, faz parte de mim, então eu fico sem comer tranquilo. Então eu esqueci, eu tava ali servindo ela ali e tal, de coração eu esqueci de mim mesmo. Aí teve uma hora que eu sentei, Aí nisso tava dando num canal, acho que é chamado I, que é um canal de TV por Ah, assinatura, que tava lá, é, não sei o que, Kardashians, um reality show dos Kardashians.
1: Ai, eu já ouvi falar disso.
0: É, cara, aí eu me vi assim, nossa, que coisa tão superficialista, né, tão... É, não é vulgar a palavra, é outra coisa que eu tô pensando aqui. É fútil, fútil, essa gratidão, essa palavra fútil, nossa que futilidade, né? Que coisa! E eu me vendo julgando, eu me vendo julgando. Aí numa hora eu falei, aí eu fiz um comentário ácido sobre alguma coisa assim. Aí eu falei, no, ah tá, eu falei assim, nossa que boca grande essa mulher tem, deve estar tá cheio de botox aí, né, não sei o quê. Aí nisso, bom, é importante que ela é feliz, que ela tá sendo feliz assim, né. Na mesma hora eu falei, porque tipo, eu me vi julgando, mas aí já veio na cabeça ao mesmo tempo assim, importante que ela é feliz, ela está sendo feliz assim. Então você para de julgar os outros e quando você se vê, porque isso é humano, né, nasceu conosco, ou talvez nem nasceu, nós fomos adestrados talvez, né, se a gente é, parar para ver talvez. a gente foi adestrado a julgar, essa é a verdade, a sociedade Eu acho. é. nos julgamentos de valores, na coisa da culpa, né, você faz isso, você é culpado por aquilo não sei o que, então naturalmente você aprende a julgar ao longo da sua vida porque você é julgado também então isso é natural, já vem, já, já foi construído conosco. Mas quando a gente começa a meditar, a gente observa essas coisas acontecendo, gente. Ah, a gente mesmo é, sei lá, tipo. É, se recrimina por isso, mas se perdoa e segue em frente, né?
1: <risos> e não fica mais martilizando isso, né? Fica, uh, só respira e fala, nossa, tava julgando. Porque acontece também comigo, normalmente, às vezes na fila dos lugares, ou quando a gente. Quando eu tô no ônibus, eu ando bastante de ônibus, viajo bastante de ônibus, circulo. E quando entra alguém ou senta alguém e começa a contar uma história atrás da gente, né? No ônibus, e você começa. Sem querer o seu ouvido se direciona para aquilo. Não tem o que fazer. A pessoa tá falando do seu lado. Como que eu não vou ficar um pouco atenta a isso, né? Então aí eu às vezes me percebo julgando a história que a pessoa tá contando pra outra. Eu falo, nossa, aonde minha mente tá indo, né? Entrando na história de uma outra pessoa, julgando sem saber. Aí eu, opa, deixa, uhum. deixa, deixa ela com a história dela, senão eu vou descer do ônibus pensando nisso ainda. <risos> e a gente se pega, né? Entrando na história das pessoas. E às vezes as é pessoas verdade. que tão ouvindo a gente também tem exemplos disso, de, de como faz isso na rotina. E, e tem dúvidas de, de como não ficar se julgando também por estar por tá descobrindo em si algumas coisas que não gosta. Porque quando a gente começa a olhar pra gente e perceber o quanto a gente se julga, a gente depois fica se cobrando. Fica com aquele pensamento na orelha, ah, você pensava isso, eu tô pensando isso, ah, eu penso isso de mim. Nossa, quanto tempo eu fico pensando isso de mim? Então, fica um outro tipo de julgamento que é em cima do julgamento. Você se julga por julgar. Uhum. E aí, pode ser que você entre numa bola de neve de você ficar se julgando porque você se julgava ou porque você pensava assim sobre você. Então, é muito importante, a partir do momento que você perceber, praticar a aceitação. Praticar a atenção plena de você deixar aí com leveza, com carinho... É, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu entendo que eu era assim, mas... A partir do momento eu, de agora, eu posso escolher não ser, então... Deixa aí, soprar Eu costumo falar, <risos> sopra, né? Sopra pra fora, como uma nuvem. Você pode até imaginar que uma nuvem... Tá indo embora, levando esse julgamento. É, Porque acontecia aí. muito comigo, né? De eu ficar me cobrando.
0: É, e... Bastante. Quando você aprende a autoaceitação você desenvolve uma maior gentileza por você mesmo também. Então você para de se cobrar tanto, que a autocobrança é uma armadilha que nos joga na culpa. E eu costumo falar muito, quando se trata da dor, uma das principais dores das pessoas que acompanham o SpartanCast é a dificuldade de mudar comportamentos. Sempre vem alguém mandando mensagem... Seja pelo Facebook, pelo Instagram, sempre tem alguém perguntando como é que eu desenvolvo a disciplina. Ah, tô querendo implantar um hábito novo, não estou conseguindo. Você dá alguma dica, você tem algum material? Eu sempre tenho algo porque, sei lá, já são três anos escrevendo artigo, gravando podcast, gravando vídeo, então eu pego alguma coisa do blog, mando para a pessoa com maior carinho, né? porque já foi feito, então vamos resgatar o conhecimento e compartilhar. Uhum. Só que antes eu era na linha dos hacks mentais para mudança de comportamento, aquela coisa, né? De Não, para você mudar o comportamento, você tem que repetir ele por 21 dias para conseguir desenvolver, que não sei o que, blá, 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 blá. E tem, tinha várias ferramentas, tenho ainda, uso sim, mas a, hoje a gente conhece um pouquinho mais, né? Ao longo dessa jornada de desenvolvimento, então a gente tem algo a mais, mais profundo para ajudar as pessoas na mudança de comportamento. Uma das principais armadilhas quando uma pessoa está tentando mudar comportamentos é a autocobrança. Você se compromete: amanhã eu vou correr. Aí chega amanhã e você acorda com preguiça. Eu e você pensa: bom, eu ia correr de manhã, mas quer saber, estou com preguiça, vou dormir mais 10 minutinhos e vou correr de noite, chega em casa e você senta no sofá, aí você, deixa eu relaxar um pouquinho aqui, aí você pensa, poxa, não treinei hoje de manhã, eu falei que ia treinar hoje de manhã e não treinei, ai meu Deus, agora, não sei lá, preguiça, aí não vai treinar à noite, Aí chega no outro dia, aquele comprometimento que você assumiu com você mesmo, que você desonrou, que você não teve comprometimento com você mesmo, vai cobrar um preço caro, que é a culpa. E no outro dia, você vai pensar, ''Ah, eu ia correr hoje, mas eu não corri ontem de manhã, não corri à noite, quer saber, hoje eu também não vou correr.'' Porque a tua mente, automaticamente, quando você gera culpa, isso gera uma dissonância cognitiva que, neurologicamente falando, causa um estado de incoerência física e mental. Gera um gatilho de estresse dentro do seu cérebro. E aí o seu hipotálamo manda a mensagem, que ele é o controle do volume. O lobo, o lobo frontal quer dizer que é o controle do volume. Ele manda a mensagem e o hipotálamo manda a outra e eles entram em conflito. Isso gera uma confusão mental. Eu devia fazer isso. Aqui, o teu lobo frontal falando isso. Uhum. E aí o teu hipotálamo falando outra coisa. Não, mas eu quero fazer isso porque eu estou cansado. Eu quero fazer isso porque eu quero comer açúcar. Eu quero fazer isso porque, porque o hipotálamo, <risos> ele é o cérebro é, instintivo. Ele é reflexivo, é onde ficam armazenada as nossas, os nossos piores hábitos e os bons também, né? <risos> Mas é onde estão os nossos hábitos, nossos comportamentos automáticos, aqueles que a gente gasta menos energia para fazer, porque o lobo frontal, toda vez que você engaja ele com planejamento, com objetivo, ele gasta muita energia essa região aqui do cérebro. É uma área grande, densa. O hipotálamo não, ele é reflexivo, automático, ele gasta quase nada. É uma bateriazinha de 9 volts, enquanto esse aqui tem que ligar na tomada 220, entende? Então você gera um conflito, esse conflito gera confusão mental, por causa da culpa. E aí entra a máquina automática geradora de desculpas, que aí vem um outro carinha, né? Uma outra região do seu cérebro, exato, que é o terceiro elemento que ele já começa a resgatar memórias e situações para conectar e gerar desculpas. Ah, não, peraí. Eu não corri porque eu estava chovendo. Eu não corri porque tô com uma dozi- dorzinha na panturrilha. Eu não fiz isso porque eu tô ansioso, porque eu tô estressado. <risos> Entendeu? Então você... A autocobrança, ela é nociva, muito nociva. Quando você começa a meditar você começa a gerar mais gentileza por você mesmo. Então, você, por exemplo, nesse caso, você não correu de manhã, não correu de noite. No outro dia, tu vai pensar, não, tudo bem, eu me perdoo, mas hoje eu vou correr. Entende? Então, é a aceitação também no papel... Importante para a mudança de comportamentos e desenvolvimento da disciplina, porque aí daí você repetindo isso por um período regular de tempo, isso vai virar uma informação no seu hipotálamo. E aí no dia que tu acordar cedo uhum. e não correr, o teu hipotálamo vai sentir falta daquilo, porque aquilo virou um comportamento condicionado, mas um comportamento positivo e saudável, e não um negativo, né?
1: Entendi. Boa sua explicação! Agora não tem mais como fugir, e querer mudar o um hábito. a minha avó querendo passar aqui, escondidinha, aqui atrás. <risos>
0: tá ali, ó, tô Ela vendo.
1: adora passar aqui <risos>
0: <risos>
1: pra dar um oi. Mas agora não tem como você fugir de um hábito, né? Fugir de uma coisa da so- dos seus julgamentos, que não tem mais. A gente deu uma explicação super, 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 super... Plausível, não tem mais como você ficar nesse looping. Quando você se pegar nesse looping, você fala: opa, opa, vou tomar uma nova atitude. né? Ontem eu não corri, hoje eu não corri, tudo bem. Então amanhã, quando você acordar, tenta de uma outra forma. Tenta fazer, né, o que o Gabriel falou. Quando você se pegar se julgando, dá esse estralo, né? Dá essa respirada e age de uma nova forma. Com consciência, a gente tem que entender. Que o nosso corpo trabalha e a gente tem a consciência de poder mudá-lo. Conforme a gente vai se conhecendo, conhecendo como as coisas funcionam dentro da gente, biologicamente... A a gente pode, fisiologicamente, a gente pode alterar isso. Porque a partir do momento que a gente conhece, a gente tem a possibilidade de alterar. Se a gente não conhece, fica no vazio, fica no e se. Ah, e se, e se, e se. Agora eu sei, agora eu sei que eu posso. Então, vou fazer, né? A ação, não tentar fazer. Eu li no livro que, que tentar não existe pra nossa mente. A palavra tentar, vou tentar fazer, Ela não entende isso. Quando você fala, eu vou fazer ou estou fazendo, já ela percebe a situação de uma forma diferente. É isso mesmo, né, Gabriel?
0: É, exatamente. Tem uma frase do Yoda aqui que eu tô tentando achar aqui. Mestre Yoda, para quem não sabe, é um personagem do Star Wars que foi inspirado em aquele arquétipo do monge, mestre, zen e tal. Então ele tem várias frases né, que tá ligado com o zen budismo, mas é psicologia e filosofia oriental pura. E tem uma cena que o Luke vai parar num, pai, num planeta, num país não, vai parar num planeta bizarro lá, tipo panton, pantanoso. E o X-Wing dele, a nave cai no pântano e tal. E ele tá com o Mestre Yoda na nave, eles estavam fugindo de alguma coisa. E aí, nisso que a nave fica preso no Lamaçal, aí o Mestre Yoda fala pro Luke, usa força para tirar o X-Wing da lama. Aí ele, como? É muito pesado, eu mal consigo mover uma pedra, use a força, a força está com você, sei lá como é que ele fala, aí o Luke fala assim, ah, eu vou tentar, <risos> aí ele fala, tentar não, não existe tentar, ou você faz ou você não faz, <risos> então tem tudo a ver, né? É justamente isso, né? Eu acho que esse cara do livro se inspirou no Mestre Yoda e o Mestre Yoda se inspirou nos Mestre Zen, só pra contar, né? Não (risos) quero plantar intriga, não.
1: (risos) É um um se inspirando no outro, afinal de contas já existe, né? Essa informação já existe.
0: Exato. A informação já tá no consciente coletivo, a gente só pega, muda o nome e fala que criou. Criei o um modo, criei o um método e revolução, criou porra nenhuma, já tava lá, canalizou. Para de palhaçada. Você só <risos> Para você de palhaçada. Criador do carinha. Si- Criador do sistema, mentira, tá, vamos para começo de conversa. Vamos parar de palhaçada. Ai, ai. Ah,
1: você só pôs a sua cara, né? Você só colocou é. o seu jeitinho num sistema que já existe.
0: É, exatamente.
1: A sua marca ali, né?
0: É, mas é fascinante essa coisa da aceitação, ela nos libera de muita dor, porque tudo que você resiste, persiste. Se você está passando por uma situação de sofrimento e você enterra ele nos recônditos do seu coração para ignorá-lo de vez, aquela sombra vai estar sempre ali, não importa o quão longe da sua memória e da sua mente aquilo está no seu subconsciente. Então, se está no seu subconsciente, aquilo continua afetando seus comportamentos. Sim, por exemplo, um medo. Às vezes você desenvolve um trauma, você nem lembra da situação que te gerou o trauma, mas você tem pavor de barata, você tem pavor... Um medo irracional de altura, um medo irracional de água, mas você não lembra. Aí tu vai conversar com a sua mãe e aí tua mãe fala... Não, é que você quase morreu afogado numa piscina, por isso que você tem medo de água. Mas você era muito pequenininho, por isso que você não lembra. Aí tu... Ah, tava lá. Então, tudo que você resiste, persiste. Até mesmo as situações que estão acontecendo no seu dia a dia. Se você tenta resistir àquela situação... Ela vai ficar mais gritante. É que nem um corredor. Quando ele tá correndo, começa a doer a panturrilha. Aí a, a mente dele vai direto para panturrilha. Aquela dor começa a se intensificar. Será que é um rompimento de ligamento? Será que é uma lesão que está se desenvolvendo? A tua cabeça começa a trabalhar e aquela dor vai se intensificando. Aí você começa a pensar assim, não, peraí vou focar aqui nisso, não, vou focar ali, e aquela dor continua, e ela vai se intensificando, então realmente não adianta resistir, você tem que aceitar, observar de perto, ah, tá doendo, tudo bem, vou continuar até onde dá, né, e em diversas situações do dia a dia também a gente pode usar a mesma coisa, pra mágoas, pra traumas, pra situações que acontecem, a gente não pode deixar aquilo ir pro nosso sistema operacional, ir para o nosso sistema límbico. Se for para o sistema límbico, é porque tu resistiu à situação e fingiu que aquilo não tinha acontecido, fingiu que estava tudo bem, fingiu que tu ia dar teu jeito, mas ficou lá no teu sistema límbico. É
1: aqueles sapos, né? Que a galera fala quando você engole o sapo. Você vai engolindo um monte de sapo e vai ficando cheia, cheia, cheia do que não é seu, do que não é seu. Isso acontecia muito, muito comigo. E agora... Eu tô num processo já, desde quando eu comecei as práticas... E de liberar isso. De deixar isso ir, né? De observar com mais delicadeza. Antes eu observava, mas observava com mais rigidez. Agora é com mais delicadeza, com mais leveza. E fica muito melhor, vale mais a pena. Não precisa é ser sofrido, né? Essa transformação não precisa ser sofrida.
0: Essa live tá cheia de frasezinhas de efeito, né? Aceita que dói menos... <risos> Não existe tentar, é mais o que? Relaxa e goza. Opa, desculpa, isso aqui é assunto de outra live. <risos> mas uh, o que você resiste e persiste. Nossa, filosofamos, tá bonito, é, hein? A
1: gente tá filo... é, um filósofo hoje. É,
0: exatamente. Um tempo
1: diferente.
0: Isso aí. Bom, o assunto aceitação, ele é realmente libertador, né? Mas ele não é assunto extenso, ele é um assunto que nasce conforme você começa a praticar a meditação e começa a aprender a viver no momento presente sem julgamentos. Quando você para de julgar, você começa a aceitar as experiências como elas são. As experiências que acontecem no seu mundo interno, através dos seus pensamentos, sentimentos, o diálogo crítico... O seu crítico interno e também as experiências que acontecem à sua volta. Isso aqui tá quente, isso aqui tá frio, tá quente demais, tá frio demais, salgado demais, doce demais. Tu começa a diminuir esses julgamentos extremos. Isso abre portas também para uma convivência social mais saudável, né? Porque se todos habitassem na aceitação, nós não teríamos tanto preconceito, tanta guerra. E a aceitação é uma característica de desenvolvimento transcendental mesmo, né? Você evolui a um ponto que você transcende a dor, você transcende o julgamento, transcende a intolerância, o racismo. Você começa a transcender tudo isso. Por isso que eu acredito muito que a espiritualidade é algo que nós conquistamos, né? Enquanto que a religião nos aprisiona. Porque para princípio de conversa, Se a religião fosse nos ser uma garantia de espiritualidade, não teria homem-bomba se matando para fazer todos dobrarem-se diante da sua fé. Não teria enforcamento de bruxa, não não, não teria queimado ninguém na fogueira. A religião é uma escolha. A gente pode alcançar, sim, a espiritualidade através da nossa religião e a gente tem a liberdade hoje de escolher o que quisermos, né? É uma questão de gosto, de cultura, de crença, de criação, de educação. Mas se preocupe em desenvolver essa espiritualidade, essa experiência do momento presente sem julgamentos, né? esse estado de ser mais equilibrado de dentro para fora, mais elevado, cultivando a sua energia. Que essa espiritualidade é uma conquista que vem com treinamento consistente e disciplinado todos os dias. E você pode usar isso na sua religião, você pode conquistar isso na sua religião, mas de verdade se preocupe em ser mais espiritual e menos religioso. Esse é o caminho que nos libera, desenvolve a aceitação e nos faz evoluir ainda mais. Gostaria de deixar alguma mensagem final?
1: Eu gostaria de dizer que, né, que nem você falou, a espiritualidade é a experiência da liberdade sem julgamentos. Então, a gente se sente livre para acreditar e sentir o que a gente quiser sentir, viver o que a gente quer viver, sem, sem se preocupar com o julgamento dos outros e sem se julgar. Isso é o mais importante, né? e você não fica... Você se sente livre realmente, é uma liberdade, É uma liberdade onde você pode viver com todo mundo, de qualquer tipo, sem precisar provar nada para ninguém. Então, esse é o meu recado. Viver sem julgamentos é uma vida mais livre.
0: Livre, mais leve e com menos dor e sofrimento, né? Verdade. Isso mesmo. Linda mensagem. Gratidão, Raíssa. E você, caro ouvinte que nos está ouvindo neste momento, através do podcast Corra, não perca tempo, adicione... A Raíssa Biancofione, Raíssa Natural no Instagram, Gabriel N. Menezes, SpartanCast, para você acompanhar as nossas lives e um pouquinho do no, dos nossos bastidores, das nossas dicas diárias nos stories. Enfim, fica à vontade para curtir todo o conteúdo do SpartanCast no blog, é, enfim gratidão é a palavra para vocês que estão acompanhando a gente também na live aqui no Instagram, que acompanharam a gente aí por essas, esses minutos onde a gente bater esse papo aí bem descontraído e não perca tempo acompanha aí o Spartancast, acompanha a Raíssa, que a gente tem muito conteúdo para distribuir para vocês, muita luz, muito carinho, a gente faz tudo com muito amor. Gratidão é a palavra pelo apoio e suporte, nos vemos no próximo.
1: Até mais, pessoal!